0: Bueno, pues buenos días a todos ustedes, también buenos días a todas las personas que nos están siguiendo. Este, sí, Claudio, por acá, gracias. Que nos están siguiendo en muchos lugares del mundo gracias a nuestra tecnología y estamos muy contentos de poder compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Si van llegando, eh, yo soy Emilio Brito, el pastor de Jóvenes de Comunidad de Fe. Marco y Cari, eh, si Dios quiere, estarán con nosotros la próxima semana. ¿Ok? Muy bien. ¿Están listos? Pues agárrense de sus asientos. ¿Ok? Lucas 5, 17, dice así. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Escuchen esta parte. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? pues para que sepan que el Hijo de, del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres un Dios de milagros. En ti creemos y en ti hemos puesto nuestra confianza, Padre. El día de hoy te pido que suavices nuestros corazones, que abras nuestros oídos y que nos des entendimiento para escuchar lo que tú tienes para nosotros este día. Te pido que todas las personas que están escuchando tu palabra alrededor del mundo, tú los toques y los hagas accionar para que sigan extendiendo tu reino a todas las partes del mundo donde no te conocen. Te amamos mucho, Padre hermoso. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando escuchamos generalmente la historia de este paralítico, viene a nuestra mente únicamente pues, que no podía caminar. Pero algunos estudiosos bíblicos creen que este hombre sufría de una parálisis muy, pero muy severa. Una que incluso podía llevarle a la muerte. Y tenemos que recordar que en esa época la enfermedad estaba totalmente conectada al pecado. Esto quiere decir que el paralítico y los hombres que lo llevaron querían probablemente ver a Jesús porque él necesitaba también ser sanado espiritualmente ya que la muerte estaba cerca. Y esta pudo ser una razón más por la cual en lugar de que de inmediato Jesús le devolviera la capacidad del movimiento, Jesús en lugar de eso le dijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús al perdonarle sus pecados había empezado a hacer uno de varios milagros. Pero para que los milagros empezaran a pasar, el paralítico necesitaba la ayuda de otras personas, lo cual nos lleva a su punto número uno. Hay situaciones que necesitan de tu ayuda. Fíjense, esta misma historia que acabamos de leer en Lucas, también la vamos a encontrar en Mateo y en Marcos. Y lo que ha sido escrito en la Biblia, más de tres veces, debería de llamar nuestra atención. Resulta que en el relato de Marcos vemos que este hombre fue llevado por cuatro personas más. Fue llevado por cuatro hombres. Y desde hace unos días, eh, mi tío Luis Gustavo, algunos de ustedes lo conocen, es el que está a veces en el elevador ayudándoles a subir a las personas que no pueden subir escaleras, me habló por teléfono. Eh, son de esas llamadas que de inmediato sabes que algo pasó, ¿no? porque estaba un poco inquieto, me habló y lo primero que me dijo fue, Emilio, ¿dónde estás? No, a lo que contesté, ¿qué te pasó, tío? De inmediato me dijo, me caí en la calle, caí directamente con la rodilla y no puedo caminar, necesito que vengan, a ayudarme, miren eh, el tío Tabo, por sí solo no podía moverse, necesitaba la ayuda de otras personas para llegar al hospital y así empezar su proceso de sanación, por sí mismo no lo podía hacer, el paralítico estaba en una posición peor, por sí mismo no podía llegar a Jesús, él necesitaba la ayuda de personas fuertes, valientes pero sobre todo dispuestas a llevarlo al lugar a donde él sería sanado. Quiero empezar con algunas preguntas, me gusta que entremos en este ejercicio de la reflexión. Me gustaría que trataras de recordar quiénes fueron o quiénes son para ti esas personas fuertes, valientes, pero sobre todo dispuestas que te han ayudado a llegar hasta Jesús. ¿Te acuerdas de ellas? Hubo un momento en especial... Donde tú digas, ¡ay, fulanito de tal! Él me habló de la palabra de Dios eh, Compartió conmigo un versículo, fue a mi casa Me ayudó en tal circunstancia Me arrastró a la iglesia Lo que haya sido pero Esas personas fuertes, valientes, pero sobre todo dispuestas Que te llevaron a ti A los pies de Cristo ¿Quiénes son? ¿Te acuerdas de ellas? Porque esas personas Muy probablemente las has encontrado En la iglesia Y fíjense, cuando hablo de la iglesia No hablo de, de, de estos muros cuando hablo de la iglesia hablo del cuerpo de Cristo, de las manos, los pies, la, la palabra, los oídos del cuerpo de Cristo que te llevaron a los pies de Jesús. Porque es por medio de la iglesia que encontramos la fortaleza para sanar de verdad y para sanar en varias formas al igual que lo hizo el paralítico. Piensen en esto, esta pandemia nos lo ha dejado sumamente claro. Yo al igual que muchos de ustedes hemos sido testigos del poder de la iglesia en momentos como en los que estamos La iglesia ha sido un bastión Donde las personas que fueron traídas Por otras personas a Jesús Han encontrado lo necesario para sanar Tanto en lo físico Pero mucho más importante En lo espiritual Personas que han necesitado oración Palabra de Dios Alimentos físicos Medicinas, doctores Donaciones de sangre, acompañamiento Han encontrado eso y más en la iglesia Como cuerpo de Cristo alrededor del mundo Pero no solo eso hay personas que han ido más allá, que han dado un paso al frente. Personas que han sido inspiradas por el amor de Jesús en sus vidas y han puesto sus dones, talentos y recursos precisamente para ayudar a la extensión del reino de Dios. Y ese es el caso de Talita Kumi. Talita Kumi es la idea de un miembro de la iglesia que en medio de esta pandemia decidió tener lo poco que tenía al servicio de Dios. Lo hizo precisamente para llevar más personas a los pies de Cristo. Y su idea es genial, porque si ustedes son tan dragones como yo, les va a gustar mucho. Lo hace a través de la comida. Vamos a ver un poquito del testimonio de Marilú y de Talita Co.
1: Talita Kumi es un desayunador con propósito donde compartimos la bendición de alimentos y pues de compartir la palabra y llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, realmente la forma en que funciona Talita Kumi es a través de eh, ofrecer los desayunos a precios módicos, a, a precios pues, realmente accesibles para las personas. Eh, personas que vienen a desayunar, las invitamos a si gustan donar para un desayuno para personas que no tengan eh, para comer. Y eh, también tenemos un centro de donación, donde las personas pueden traer ropa usada, zapatos, juguetes, y esto lo estamos llevando a, pues, a comunidades donde tengan esa necesidad. Lo que me motivó para que, para que existiera Talita Kumi era mi necesidad de servir al Señor. Talita Kumi es simplemente la respuesta pues, a un sueño, un sueño que el Señor puso en nuestro corazón, fue mucho tiempo de estar orando y pidiéndole, Señor, dame dame sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo puedo servirte? Y un día llega esa palabra de Marcos 5.41, donde habla la hija de Jairo, de que era pues, una chica que estaba enferma y finalmente muere. Y entonces, cuando llega a nuestro Señor y le dice, talita cum, o talita cum, y dependiendo la, vers la versión que leamos de la Biblia, y es, levántate muchacha. Yo siento que el Señor a mí me habló y me dijo, eso es Marilú o sea, tú tienes que levantarte y tienes que ayudarme a levantar a las personas. ¿Cómo? A través de los alimentos, a través de los alimentos va a ser tu herramienta, porque de esa forma tú vas a poder llegar a los corazones de las personas, que tiene que ser una bendición, porque yo me preocupé, yo sentía así que el Señor decía, yo me preocupé que la gente tenga ese alimento espiritual, pero también tiene, por algo tienen un cuerpo y necesitan ese alimento físico. Porque, aparte, esta muchacha cuando se levanta, después lo primero que dice nuestro Señor Jesucristo es y denle de comer. Quiero pensar que, que Talita Kumi está siendo de inspiración, en primer lugar, para las personas que estamos aquí eh, eh, colaborando, pero también para gente que viene, gente que viene y que dice, oye, sí es cierto, o sea, yo puedo hacer algo desde, desde mi trinchera. Esa es la invitación, que desde cada una de nuestra, nuestra trinchera, por fe, podamos hacer algo. Puede haber una pandemia, puede haber eh, crisis económica, pero cada uno... El, tenemos talentos, dones que el Señor nos ha dado y por qué no también economías que nos pueden ayudar a, para servir a otros. Eh, había hay, bueno, hay muchas eh, anécdotas que podemos platicar, pero una de ellas es un señor que levanta cartón, venía en su triciclo, se le hace esta invitación de que si quería un desayuno y el Señor, de una forma hermosa, me, se le da el desayuno, se le da la tarjetita que una persona dejó ahí este, escrita, y veía la tarjeta y me veía, veía la tarjeta y me veía y me decía, es que no es posible. O sea, yo hace un momento yo venía y volteé al cielo y le dije, Dios, dame trabajo. Dice, muchas veces no hay cartón. Dice, no tenemos este trabajo. Y yo le decía, dame, dame tra trabajo, dame algo que comer. Y, y me volteé a ver y veía la tarjeta. Este, de verdad, o sea, de verdad. Yo, yo siento que estamos más que pagados en el poderle servir al Señor, el poder llevar su palabra. Y lo mejor, lo mejor es que a lo largo de estos pues básicamente 16, 17 días al unir nuestros, nuestras, pues, nuestra fe en el Señor lo que ha ocurrido es que hemos tenido pues eh, varias personas bueno, de hecho si sí lo quiero compartir 31 personas que han recibido al Señor de verdad, de verdad yo, yo les invito a que nos demos oportunidad realmente es este, por fe porque por fe estamos aquí no, no somos personas que tengamos pues, realmente un capital <ríe> como para estarlo haciendo por fe, es, es, yo pienso que Talita Kumi es justamente como el maná cada día llega para sustentarlo para el día siguiente definitivamente no podría haberlo hecho sola es este, una experiencia sobrenatural Realmente y por fe de un equipo hermoso que el Señor nos ha puesto. Somos ahorita cinco personas que por fe aquí estamos. Realmente no sabemos si mañana va a haber clientes o no, si va a salir para pagar los servicios, pero somos personas que amamos a Jesucristo profundamente y por fe estamos cada día viniendo. Tenemos un equipo maravilloso que le encanta servir y que su corazón también está para el Señor. Nos ha acercado a personas maravillosas, con talentos, en la cocina, en preparar este, bebidas deliciosas. Y estamos haciendo esto para la gloria y honra de Dios.
0: No sabemos si las cuatro personas que estaban llevando a ese hombre paralítico eran sus amigos. Muchas, muchos sermones de esto dicen, sus amigos lo llevaron. Ninguna historia bíblica dice que eran sus amigos y que por eso le ayudaron. ¿Saben qué sí sabemos? Lo que sí sabemos es que estas cuatro personas estuvieron dispuestas a ayudar. Estuvieron dispuestas. Y cuando lo hicieron, vieron milagros delante de sus ojos. Talita Kumi todos los días está viendo milagros delante de sus ojos. Yo te quiero preguntar a ti, ¿y tú qué estás haciendo? Tal vez estás haciendo algo, tal vez no. Tal vez solamente estamos metidos en el rush y la constancia de alcanzar nuestros objetivos personales, pero hay cosas más importantes. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo necesario para llevar aún en medio de esta crisis a Cristo a las personas? Talita Kumi, como lo dijo Marilú, ayuda a levantarse a las personas. Es una idea llena de fe. Y es un negocio altamente rentable para Dios. 17 días más o menos abierto, 32 personas. Ayer nos vimos con Marilú y ya llevaban uno más. Personas que han orado, que han estado compartiendo los alimentos y que esperamos que dentro de su corazón, en lo más profundo, hayan aceptado de verdad al Señor. Y cómo funciona, Talita come a través de un equipo. Las personas que trabajan ahí. ¿Por qué son las importantes? Porque no nada más sirven alimentos. Oran, sonríen, apapachan, le acercan el amor de Cristo a los demás. Las personas que van, que consumen y que dejan una tarjetita firmada con una frase: Cristo te ama. Hoy Dios está preocupado por ti, se está ocupando de ti. Buen provecho, desayuna rico frases como esa se la dan a la persona que iba cargando el cartón y que ese día no tenía que comer te ha pasado a ti que de repente no tienes nada y ver la provisión de dios a través de los demás a eso estamos llamados el paralítico fue llevado por cuatro menos no hubieran aguantado el peso y esto nos dice claramente que cuando uno se decide ayudar, otros se suben al barco, otros se suman y el peso, porque es pesada la carga, eh, se distribuye. Y cuando trabajamos en equipo, ¿saben qué pasa? Vemos aún más milagros. Y hoy en medio de tanta necesidad es necesario que vayamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, a generar ideas, a ayudar a quienes nos necesitan, a mostrar el amor incondicional de Dios. Porque hay una necesidad enorme, una necesidad que se siente por todas partes. Esta flor de piel, el miedo, la enfermedad, la muerte se ha hecho presentes en nuestro día a día. Es una realidad, y como iglesia debemos de ser sensibles a las necesidades de los demás. Y yo sé lo complicado que es ayudar hoy porque casi todo el mundo está en crisis. Pero cuando cada quien toma una parte de la camilla, ¿saben qué pasa? El reino de Dios se extiende. El reino de Dios se extiende. Los hombres que ayudaron al paralítico se dieron cuenta que no iba a ser sencillo llevar a este hombre hasta los pies de Cristo. Pero ellos ¿saben qué sabían? Sabían la importancia de hacer esto. Pero nos encontramos con un problema, aún en una iglesia grande, no hay muchas personas dispuestas a convertirse en camilleros. Hay personas que ven la necesidad desde lejos y dejan que otros hagan lo que se tiene que hacer. Y, y yo creo que esto pasa porque no estamos realmente conscientes de lo que está en juego. ¿Sabes qué está en juego? Lo que está en juego es la salvación, es la vida eterna de las personas. Y nuestra función no es ayudar porque alguien se tiene que hacer cargo, porque me sobra tiempo, porque tengo un poco más de recursos, porque hoy no tenía nada que hacer, ¿no? entonces voy a ver qué se me ocurre cómo sirvo. Nuestra función es ayudar porque es una manera de mostrar el amor de Dios para que otras personas entreguen su vida a Cristo. Y si no ayudamos por esta razón, cualquier otro esfuerzo que hagamos es en vano. Y tenemos que recordar que la carga no es fácil. Se necesitan personas intrépidas, dispuestas, pero sobre todo llenas de fe ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús a los hombres y al paralítico? al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico tus pecados quedan perdonados al ver la fe de los hombres que se estuvieron dispuestos a hacer de todo para llevar a esa persona a Jesús la fe de ellos fue lo que principalmente le dio motivos a Jesús para hacer este milagro acuérdate que alguna vez en algún momento de tu vida tú también estabas paralizado y alguien o algunos hicieron lo que tenían que hacer para llevarte hasta Jesús. Hoy te toca a ti. En medio de esta crisis sí, en medio de esta pandemia sí, en medio de que no tenemos nada sí, ahorita es cuando tenemos una gran oportunidad de hacer una diferencia. Pero cómo empiezo? Punto número dos: rompe las barreras. Rompelas. Las personas que llevaban al paralítico en la camilla sabían perfectamente dónde iban a encontrar la sanación para el paralítico. ¿Dónde era esto? ¿Dónde era? ¿Con quién? ¡Con Jesús! La sanación solamente estaba en Jesús, no estaba en las cosas, no estaba en recursos, no estaba en ningún otro lugar, estaba con Jesús. Pero Jesús en ese momento estaba en medio de una gran multitud, metido en una casa donde era prácticamente imposible llegar hasta Él. Pero ellos querían, estos cuatro hombres querían. Y estaban dispuestos a todo con tal de llevar al paralítico hasta los pies de Cristo. Yo, yo me los imagino desde la mañana ese día. ¿no? Y, y, y a lo mejor uno de ellos dijo, Jesús está en la, está en la ciudad. Es, es el momento de llevar al paralítico a sus pies. ¿no? Y, y fue, buscó a sus tres amigos ¿no? y dijo, vamos a llevar al paralítico. Oye, pero ¿cómo lo llevamos? Pues Hay que hacer una especie de camilla. ¿no? Entonces a lo mejor conseguir unos troncos largos. Agarraron un pedazo de tela, la amarraron fuerte, fueron a la casa del paralítico, lo subieron como pudieron y a la calle. Fíjense, desde ahí ya estaban rompiendo barreras. ¿no? Las barreras de, ¡ay, qué flojera! ¿Cómo le vamos a hacer? No tenemos los recursos. ¿no? En aquel entonces no había los equipos médicos de ahora. ¿Qué camillas, sillas de ruedas, mulet? Nada. No todo era improvisado, entre ellos lo armaban, entre ellos organizaban todo. Y luego tenían que romper otras barreras. Tenían que ir a la calle y tenían que vencer sus propios prejuicios. ¿Qué van a pensar de mí los demás? Ay, mira, iban estos locos llevando al paralítico hacia Jesús, ¿no? Es como nosotros, ¿no? De repente, en lugar de irnos a la playa, el dominguito rico, todo lo demás. ¿A dónde vas? A la iglesia. No inventes, ¿a qué vas a la iglesia? No, a ver a Jesús. Estos hombres iban directo a donde iban a encontrar la sanación de su, de, del paralítico. Y no, no les importaba la crítica, no les importaba lo que dirían los demás. Ellos estaban listos y dispuestos. O sea, a lo mejor cada quien agarró su parte de la camilla y, y se dieron marcha para ir hasta la casa No tenemos idea qué tan lejos estaba la casa Donde estaba Jesús del paralítico Lo que sí sabemos es que lo llevaron Yo no sé si ustedes han cargado alguna vez Una persona que no se puede mover Pero es difícil, es pesado, es desgastante Duele No es sencillo, no es un día de campo No, es complicadísimo Sin importar la distancia Cada quien hizo su chamba Agarraron su camilla y vámonos ¿No? Con el, 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 el sol enfrente, un lugar muy caliente en donde estaban. A lo mejor uno no había desayunado, a lo mejor otro día se le estaba cansando el brazo. Pero en equipo, seguramente tú puedes, échale ganas, vamos ya, vamos a llegar. Cuando al fin llegan, sorpresa. ¿No? A lo mejor ellos pensaron, bueno, ahorita llegamos, primera fila, le dejamos al paralítico a Jesús, misión cumplida. Pero ¿qué es lo que vieron? Una casa repleta de gente. En aquel entonces Jesús era sumamente famoso, todo el mundo quería algo de Él. Había multitudes que lo seguían, de hecho aquí habla la historia de tres ciudades que estaban en esa casa tratando de obtener algo de Jesús, entre los chismosos, los que querían un milagro, los que querían escuchar, los que nada más querían desacreditar, los maestros de la ley. El caso es que había demasiada gente en esa casa. Llegaron los cuatro, los cuatro hombres fuertes con el paralítico y sorpresa, una multitud desbordante por todas partes. No, a lo mejor uno de ellos dijo, pues hay que empezar a empujar, seguramente nos van a hacer caso, nos van a ayudar, nos van a dejar pasar. Total, la gente es bien buena onda, ¿no? Cuando ven una necesidad, dejan pasar al necesitado. Evidentemente esto no sucedió, ¿estás de acuerdo? No dejaron pasar a los cuatro hombres con el paralítico. O sea, A lo mejor uno de ellos dijo, ¿y ahora qué hacemos? Las escaleras. En aquel entonces, eh, eh, en, 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 en ese lugar había mucho calor... Entonces las personas construían en las casas una escalera que daba precisamente al techo. Seguramente vieron la escalera y si no tenía escalera esa casa, a lo mejor subieron por la del vecino, no lo sabemos, dijeron pues vámonos para arriba, ¿no? Entonces, imagínense después del trayecto que llevaban estos cuatro hombres, ahora la barrera de subir al paralítico hacia el techo. ¿Era sencillo? Pues, claro que no, seguramente ya estaban bien cansados. Pero órale, vámonos, vámonos para el techo. Imagínense ir subiendo por las escaleras como podían, escaleras medio eh, eh, desguanzadas, este, improvisadas, medio cayéndose un barandal y a lo mejor el pobre paralítico estaba cayendo, en lugar de llegar paralítico llegaba medio muerto con Jesús. No, pero no se daban por vencidos, llegaron al techo por fin, cansados, exhaustos. ¿Y qué se encuentran en el techo? Se encuentran un techo bien hecho. Porque para que tengan una idea cómo se hacían los techos, en aquel entonces entrelazaban la madera sobre vigas, más, más gruesas, y luego le ponían una capa de paja, y luego le ponían barro húmedo y lo, lo apisonaban, lo compactaban. Luego volvían a hacer el mismo procedimiento con el barro hasta que se hacía una capa dura, espesa y rígida para que las personas pudieran precisamente estar en el techo y no se fuera a caer el techo encima de los demás. Entonces, aquí se encontraron con una última barrera, una barrera ya física. Pero pues ya estaban allá arriba y no se iban a dar por vencidos. O sea, a lo mejor uno de ellos traía un martillo y dijo... Pues vamos a romper el techo. ¿no? Nada nos va a detener. Pero otra vez, ¿qué pasa ahí? Prejuicios dentro de ti. Y si Jesús se enoja, o sea, imagínense, ¿no estaba ahí el maestro de maestros dando una cátedra a los fariseos y a todos los demás dentro de la casa? Todo, todo el silencio absoluto y de repente, ¡pras, pras, pras! ¿No hubieran podido pensar eso? Jesús se va a molestar con nosotros. No nos importa. Tenemos una misión y la tenemos que cumplir. ¿Qué tal si rompemos demasiado y una, un pedazo de, de, de madera le cae en un ojo a otro cristiano y medio lo matamos? No importa, tenemos que hacer el trabajo. Y ahí estaban ellos rompiendo el techo y corriendo riesgos. Para llevar a las personas a Jesús hay que correr riesgos. Y seamos honestos. A veces nos da miedo. Somos cristianos sumamente respetuosos. Entonces no queremos ser, sentir incómodo a nadie que no tenga las mismas creencias que nosotros y mejor guardamos silencio acerca de nuestra fe. Somos cristianos que a veces ni siquiera vivimos en relación a nuestras creencias por miedo a ser rechazados, por miedo a meternos en problemas o a perder privilegios. En resumen, no nos gusta correr riesgos. El techo de la casa era la última barrera, además de ser un riesgo pero los cuatro hombres estaban dispuestos a romper cualquier barrera entre ellos y Jesús. ¿Qué barreras se interponen para que tú hables con tu palabra y con tu vida el amor de Jesús a los demás? El enojo, la ira, el estrés, la falta de tiempo, el miedo, la pena. Y aquí es donde quiero reflexionar un segundo en la pena. Yo he descubierto que la pena sirve para dos cosas. Para quitarte la diversión, le quita la diversión a la vida y sirve para nada. ¿Cuántas veces no has dejado de bailar, de cantar o de atreverte a hacer algo por pena? ¿Cuántas veces no has dejado de hablar con tu boca y con tus acciones acerca de Jesús por pena? ¿Se imaginan si estos hombres se hubieran limitado a hacer lo que hicieron por pena? El paralítico no se le hubieran eh, perdonado los pecados, tampoco hubieran caminado y ellos no hubieran visto milagros delante de sus ojos. ¿No sientes el peso de la responsabilidad cuando no haces lo que tienes que hacer por pena? Ahora hay que dejar algo claro. No es la habilidad de todos hablar delante de los demás, enseñar, eh, oír de misiones, construir casas, escuelas, remodelaciones. Cada uno tiene dones y talentos distintos. Sin embargo, cuando los hombres bajaron al paralítico... Ellos no dijeron ni una palabra. No dijeron nada. Estaban en el techo después de haber hecho ese boquete. Cada quien haciendo su trabajo. Bajando al paralítico con cuidado para no matarlo. Callados. ¿Se imaginan el silencio y la sala, el asombro? Por un momento y de repente han de haber empezado las críticas. ¿Qué están haciendo? Los, los murmullos alrededor de ellos. Pero ellos no dijeron nada. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Al ver la fe de ¿quiénes? De ellos. ¿Lo ven? Fueron habilidades muy específicas, habilidades de ellos, las que salvaron al paralítico. Su destreza con las manos, su fuerza, sus herramientas. Esas cosas los hizo llegar hasta Jesús. Pero lo que realmente salvó al paralítico fue su fe. La fe de ellos. Así que pregúntate, ¿en qué eres bueno? Porque seguramente eres bueno en algo o en muchas cosas ahora qué tienes que hacer tienes que poner a trabajar esa habilidad para llevar a jesús a las personas lo debes hacer sin pena pero sobre todo lo tienes que hacer con fe porque es la fe la que rompe las barreras van conmigo hasta aquí Sí. número 3 si quieres caminar y que otros caminen tienes que hacer tu parte tienes que hacer tu chamba eh, Hace unas semanas eh, recibí la llamada de Fabiana. Muchos de ustedes la conocen, algunos no. Fabiana es la líder del Ministerio de la Cárcel. Y ella me habló y me dijo, oye Emilio, fíjate que tengo planeado hacer este, bautizos en la cárcel de mujeres, eh, ya tenemos todo listo, la fecha, el horario, esto y el otro. ¿no? Y les voy a abrir mi corazón para que vean lo egoísta que a veces es uno desde esta trinchera también. Cuando me empezó a contar eh, el plan, yo sin decirle nada, nada más la estaba escuchando. Me dije, a ver, ¿cuándo es, Fabiana? El sábado. El sábado. ¿no? En, en mi interior yo estaba pensando, el sábado tengo cosas que hacer, me gustaría ir con mis hijos a tal lugar, ya no voy a poder, porque la cárcel te lleva a buena mañana. Ay, complicado, ¿no? Y luego, la pandemia. Y dentro de mí estas mujeres están medio locas, ¿no? O sea, quién a no bautizar adentro de la cárcel, donde seguramente nadie está cuidando. Es peligroso, ¿no? Bautizos, estarán seguras de lo que están haciendo. Eh, antes de empezar a poner más pretextos dentro de mi cabeza, dije que sí. Y, y fíjense, lo maravilloso de ese sí es lo que pasa con tu vida después de que dices sí. Yo pensaba que en ese momento iba a ser mi parte, como pastor, y a ir a la, a, la, a la cárcel a bautizar. Y, ¿Y qué equivocado estaba? Yo iba a estar en la cárcel porque otras personas ya habían hecho su parte. Yo solamente era una pequeña parte de la parte grande. Así que llegué en la mañana... Nos reunimos eh, en el estacionamiento, fuera de la cárcel, y ahí estaban las mujeres del ministerio, empezando a bajar todas las cosas que preparan para ese día de actividades. Personas que ya hicieron su parte, precisamente. Bajando la comida, eh, eh, los botellones de agua, el material, la alberca donde íbamos a hacer los bautizos. ¿no? Todo lo que habían preparado. Después entramos a la cárcel, la cárcel es un ambiente complicado, los guardias generalmente están de malas, eh, parece que llegas y como que te medio gruñen, ¿no? entonces es un ambiente tenso y muy áspero, pasamos los diferentes filtros, te revisan, te catean, ven que la comida no lleves nada y por fin entramos a, 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 al, al ala de las mujeres. Eh, les voy a describir un poquito más o menos cómo es la cárcel para que entiendan el punto a donde quiero llegar. La cárcel es como una vecindad, hay mucho ruido hay televisiones prendidas, hay radio, hay gente gritando todo el tiempo. Hay una tiendita donde están vendiendo cosas. Y hay muchísimo movimiento. Hay personas lavando, cortando el pelo, cocinando. Vaya, todos están haciendo algo. Una vez que entras a la cárcel, hay un patio. Eh, donde primero está como que el ala de los católicos. ¿no? Entras un poquito más y empiezas a subir las escaleras. Y, y en un descanso de las escaleras, ahora te encuentras con imágenes... Con eh, eh, un montón de, de, de cositas que ahí ponen Y con esculturas de la Santa Muerte ¿No? Entonces ahí está la trinchera de, de, de una guerra espiritual Una guerra espiritual que es real ¿No? yo, yo me detuve en ese momento no, 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 Antes no lo había visto Me quedé parado exactamente enfrente de esta escultura Dije ok Estamos entrando al campo de batalla Estamos llegando a enfrentar una guerra espiritual A unos cuantos metros de ese nicho donde están adorando literalmente a la santa muerte Estaba este grupo de personas de la cárcel Estas mujeres que ya están trabajando por Jesús dentro de la cárcel Las personas que viven ahí, que están presas Estaban preparando el lugar donde momentos después Se iban a hacer los bautizos y queríamos ser parte de eso Cuando iba caminando, ya después de este, orar y, y de declarar la guerra ¿no? llegué al pasillo de, del segundo piso y en una de las celdas, que estaba bastante lejos de, de donde íbamos a hacer los bautizos, estaban llenando un montón de cubetas con agua. Ya tenían preparadas muchas, pero estaban llenando más y más y más. Cuando llegamos eh, todo el ministerio ahí a, a servir, pues, hicimos una fila india y empezamos a pasar las cubetas. ¿no? Y las mujeres fuertísimas no salían con dos cubetas y, y llenaban el bautisterio y regresaban. Yo con trabajo yo estaba cargando una media, así, me mojaba todo, ¿no? Este, íbamos y veníamos Porque además para bautizar gente no, no, no lo puedes hacer en poquita agua Tienes que sumergir por completo ¿no? Entonces necesitabas una cantidad interesante de agua Y la alberca no estaba tan chiquita Entonces a llenar, a llenar, a llenar y, y algo curioso empezó a pasar en ese momento Y me encantan estas partes Porque es donde empiezas a ver Cómo el mal se empieza a hacer hacia atrás Se empieza a callar Se empieza a resguardar Se empieza a asustar Porque sabe que el poder de Dios ha llegado justo cuando estábamos llenando el bautisterio, el ruido intempestuoso e incesante de la cárcel empezó a disminuir. Las personas que no iban a estar con nosotros se empezaron a encerrar en sus celdas, se empezó a despejar todas las áreas para darle paso a esas mujeres valientes, fuertes y dispuestas que estaban haciendo ya su parte. Terminamos de llenar el bautisterio las sillas estaban listas, unas cuantas mujeres estaban ahí y Nancy quien es la líder de, de, de ellas dentro de la cárcel, eh, una mujer ah, apasionada, yo cuando la veo digo quiero un poquito de lo que tú tienes, se le sale el corazón eh, eh, por Cristo, por amor a Jesús y, y estaba ahí muy contenta, muy feliz y, y dijo Emilio voy a hacer el llamado, eh, le voy a avisar a todas las demás mujeres que ya vamos a empezar, pues yo pensé que Simplemente se iba ahí a asomar por el barandal y les iba a gritar ¡Ey, chicas! Ya súbanse porque ya vamos a empezar Es el llamado, ¿no? En una cárcel, ¿qué esperas? Y Nancy tenía una bocinita de este tamaño Ya lista, con una lista de reproducción Una tele chiquitita O sea, nada de todas estas cosas que tenemos aquí Cosas sumamente rústicas Pero poderosas Y de repente me dice Voy a hacer el llamado, Emilio, ok Y le pone play Lo hizo con el sonido del shofar. El shofar era un, un, un cuerno que utilizaban antiguamente para llamar a distintas ceremonias, pero en especial lo utilizaban para el llamado a la guerra. Y ahí estaba listo el sonido del shofar. ¿Me ayudas, Jairo? Escúchenlo. Vamos a hacer un ejercicio, imagínense que están a punto de entrar a una guerra, ok cierren sus ojos y escuchen este sonido una vez más Llamado a la guerra. Puso este sonido en una bocinita de este tamaño y retumbaban las paredes de la cárcel. No me preguntes cómo le hizo, pero retumbaban. Se hizo un eco increíble. Y, y en ese momento, una mujer tras otra, tras otra, tras otra, empezaron a llegar, pero en bandadas. Todas las sillas que estaban ahí listas, estaban llenas. Qué sana distancia, ni qué nada. ¿Qué cubre En la cárcel no existe el covid Así el lugar, llenísimo Ni una silla Entonces, pegaditas una contra otra Había una mesa en la parte de hasta atrás Todas las mujeres que ya no cabían en la mesa En las sillas, arriba de la mesa Otras en los pasillos, llenísimo Todas estaban listas y preparadas Para iniciar Un día lleno de milagros Fabiana pasó al frente, oró e Ese día Yo he visto pocas veces llorar a Fabiana Y, y ese día estaba empapada en llanto, después de que oró, empezó la alabanza, con su telecita, con rayas ahí cruzadas, una bocina bien chafa, pero ¿saben cómo estaban todas las mujeres? Aplaudiendo, cantando, alzando las manos, brincando, una pasión desbordante en la alabanza, increíble. Ellas nos estaban dejando ser parte a nosotros. De lo que estaba pasando en la cárcel. Después llegó el mensaje. No, ni una mujer se estaba durmiendo. No Estaban agarradas en sus asientos así. Interactuando con, con el mensaje. Sí, no, lloraban, se movían, afirmaban. No, identificadas con todo lo que Dios les estaba diciendo ese día. Expectantes de la palabra de Dios. Terminó el mensaje y ese día iba a bautizar a seis mujeres. Se bautizaron catorce. Una pasión desbordante dentro de la cárcel. Porque hay mujeres que están haciendo su parte. Fíjense, piensen esto. Esas mujeres en esas condiciones dentro de la cárcel podrían parecer paralíticas. Están encerradas. Muchas de ellas no tienen nada de recursos. Otras tantas no tienen nada de familia en Cancún ni en México. Y están encarceladas dentro de un sistema deficiente y corrupto. Justo ahí, un grupo de mujeres... Han caminado, pues han puesto su fe en Jesús. Y ahora están haciendo su parte para ayudar a otras mujeres dentro de la cárcel a caminar. Y es ahí donde viene a mi mente que tú y yo necesitamos hacer más. Necesitamos hacer nuestra parte. ¿Y sabes por qué? Porque fuimos hechos para una misión. Y si no la llevamos a cabo, nuestra vida carece de valor. Si no hacemos nuestra parte, qué chiste tiene todo lo demás. Nada ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero Si nos perdemos a Jesús? Pero nos la pasamos correteando Todas las cosas del mundo entero y, y no le estoy hablando desde el púlpito De la moralidad y la espiritualidad Pues yo soy igual de pecador que todos ustedes Y a veces la avaricia, la codicia, el egoísmo Me gana Pero tenemos que estar reflexionando constantemente Y utilizando todas las enseñanzas que nos da Jesús A través del día a día Para volvernos a poner en el lugar En el donde tenemos que estar Y caminar hacia los pies de Cristo porque si no, tenemos un montón de fuerzas que nos están empujando para salirnos de ese camino. Y así perder el propósito, perder la misión. Fuimos creados para una misión. Lucas dijo en Hechos 20, 24: Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Mi vida misma carece de valor. Porque tengo que llevar a cabo el servicio que me ha encomendado Jesús. Que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense, Dios está haciendo su trabajo en el mundo. Y quiere que tú seas parte de este trabajo. Esto es a lo que Él le llama tu misión. La palabra misión es la acción de ser enviado. Ser cristiano significa ser enviado como representante de Jesús. Ese es nuestro trabajo. Como iglesia alrededor del mundo, somos enviados de Jesús, somos sus representantes. Jesús mismo dijo, "Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes." Y fíjense, Jesús entendió muy bien su misión. A los 12 años, ¿se ¿acuerdan cuando se les pierde Jesús a sus papás terrenales? ¡Qué responsabilidad, eh? El papá de Jesús, se me perdió el chamaco, ¿no? O Entonces, sea, ¿se les pierde Jesús? ¿Y dónde está Jesús? En el templo. ¿Y qué está haciendo Jesús? Pues ya dándoles unas clasicitas a los maestros de la ley. ¿No? Ahí está Jesús. Y, y, y cuando llegan los papás y le dicen, Jesús no inventes, no eres el hijo de Dios, no, no, no nos hagas esto. ¿Qué cuenta? Le vamos a dar a Dios, te nos perdiste. Jesús les dice, a los 12 años, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, tenía la misión que clarita, 21 años después, a punto de morir en la cruz, Jesús dijo, consumado es... Jesús entendió y completó la, la, la misión que su padre le dio. Pero ahora nos toca a nosotros continuar esa misión. Los cuatro hombres que llevaron al paralítico con Jesús lo hicieron. Marilú a través de su equipo con Talita Cum lo está haciendo. El ministerio de las mujeres de la cárcel y las mujeres dentro de la cárcel lo están haciendo. Y tú y yo necesitamos cumplir nuestra parte. Esta es la continuación de la misión de Jesús en la tierra. En la gran comisión Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta misión muchas veces creemos que es para los pastores o los líderes de las iglesias. Y, y, y no es así. Esta misión es para todo aquel que se dice seguidor de Cristo y ha sido bautizado. Nuestro trabajo es ir... Hablarle de las buenas noticias a los demás, acercarlos a Jesús y bautizarlos para que se extienda más y más y más el reino de Dios Esta misión es para toda la iglesia, para todos E implica una enorme responsabilidad La gran comisión no es la gran sugerencia, es la gran comisión, es una orden Es una orden, es un llamado a la guerra Ve y haz tu parte, haz tu trabajo la responsabilidad nos la deja muy clarita Ezequiel 3, 17 al 18. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Tenemos sí si o no una responsabilidad. Y es fuerte, o sea, hay, 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 un, hay que responder de esta comisión. El padre de Rick Warren trabajó como pastor de iglesias en pueblitos bien chiquitos, por alrededor de 50 años. Y, y en su libro Una vida con propósito, si no lo han leído, de verdad se los recomiendo muchísimo, es un clásico para nosotros. Eh, el mismo Rick Warren lo describe como un predicador muy simple, sin embargo, como un hombre con una misión. Resulta que a su padre le encantaba llevar misioneros para construir precisamente los edificios de las iglesias que no tenían edificio, de esos pequeños pueblitos. ¿Saben cuántas iglesias construyó? 150. 150 iglesias. Y, y eso, eso va muy, muy pegado a, a la misión que él tenía en su corazón. Porque la misión que este señor tenía era la de llevar a uno más a los pies de Cristo. Muchas veces cuando llegan nuestros momentos finales nos estamos preocupando por un montón de cosas. Y me incluyo a mí. Una de mis principales preocupaciones es eh, que mi esposa y mis hijos, si el Señor me llama a su presencia en esta pandemia o que si me atropella un camión allá afuera, es que ellos estén bien y que no les falte nada mañana. Y estoy constantemente pensando en eso. Y, y, y está bien, pero, pero está mal. O sea, está bien porque me tengo que hacer cargo de mi familia, pero está mal porque... Porque esa no es la misión, esa es parte de mi misión. Que, que mi familia ponga sus, sus, su corazón y sus pies en Cristo, por supuesto. Mi, mi esposa, mi mamá también y mis hijos. Todos. Pero no solo ellos, hay una misión mucho más grande todavía. Y, y, y el papá de Rick Warren lo tenía clarísimo. Este señor murió de cáncer y en sus momentos finales Rick Warren decía que trataba de salir de la cama, estaba muy mal, muy deteriorado, estaba muriendo. Y cuando el papá, este señor, estaba tratando de salir de la cárcel, ya en, en, en otro mundo, o sea, ya no estaba al 100%, le preguntaron, le dijeron, ¿qué estás tratando de hacer? Y fíjate, en su subconsciente, él contestó, voy a salvar a uno más para Cristo. Esta frase... La repitió y la repitió y la repitió por más de una hora sin parar. Voy a salvar a uno más para Cristo. El padre de Rick Warren, cuando ya no podía más, puso las manos sobre la cabeza de su hijo y le dijo, salva a uno más para Cristo. Esa es la misión, una misión eterna que no se va a acabar jamás. Porque todas las personas que escuchen de Jesús por ti, las vas a ver en la eternidad. Esa es la misión. Lleva a uno más a Cristo. Usa tus dones, tus talentos, tus recursos, lo que sea que Dios te haya dado. Tu vida misma para llevar a uno más a Cristo. Puedes empezar poniendo tu mirada en alguien que esté paralítico. Tomar un brazo de la camilla, tomando tu responsabilidad y así inspirar a otros para que tomen los demás brazos y juntos lleven a más personas a los pies de Cristo. Jesús le dijo al paralítico, al, fer, al ver la fe de ellos, tus pecados quedan perdonados. Tú, haz tu parte y Jesús hará el resto. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre hermoso, porque tu palabra es contundente y está llena de retos. Esta mañana, Padre, yo te pido que, que esa palabra no se quede en el aire, sino que nos peguen lo más profundo de nuestro corazón y asumamos la responsabilidad que tenemos en esta tierra. Que seamos una iglesia fuerte, una iglesia valiente, una iglesia sobre todo que tenga la disposición de ir por uno más para ti, empújanos Señor, sácanos de la comodidad, impúlsanos a hacer la misión, a cumplir la misión que tú has puesto en nuestros corazones, déjanos tenerlo claro y que no salgamos de aquí si nos olvide, si no lo podemos llevar a cada rincón de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestras escuelas, en el lugar donde nos movamos, entendamos, comprendamos y recordemos la misión de nuestra vida, la de llevar personas a tus pies, eres hermoso Dios y sabemos que contamos contigo, con un Dios totalmente poderoso, en el nombre hermoso de ti Hijo Jesús, Amén